0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Hola, yo soy Colas, y esto es una edición especial de Colas Dice, desde el lugar de los hechos, el epicentro del siniestro. <ríe> y esto es algo que, que necesitaba comentar ya mismo, que no podía esperar. Generalmente mis programas, puede que lo hayan notado, solo grabarlos con semanas, a veces meses de anticipación. Pero no, esto es algo que necesitaba compartir ya. Porque la verdad es que ha sido un evento extraordinario. O sea, cosas como estas no pasan todos los días. Cosas que ves en, no sé, películas, series cómicas. <risa> pero no no, en, no en, en, en el día a día, ¿no? Ha sido un día lleno de eventos bonitos y tristes, eh, algunos extremos como los que acabo de vivir sin darme cuenta. Eso es lo más extraordinario de, de esta situación que resulta ser tan, ni siquiera tengo una palabra para describirla, tan, tan cándida. Pero, bueno, vamos a empezar diciéndoles que he estado a nada, a nada de morir. Así de simple. Y lo peor de todo es que no me di cuenta Y cuando me di cuenta Ya estaba demasiado jodido Como para <risa> hacer algo al respecto Les voy a pintar la figura Ok Eran aproximadamente las No sé, diez y media de la mañana Quizá Había terminado de hacer mis ejercicios matutinos Había dormido bien la noche anterior Lo cual no es muy común Suelo tener problemas para dormir bueno, ya sudado y todo, dije, bueno, toca darnos un bañito ¿no? para ir a tomar desayuno. Me meto a la ducha. ¿no? Estoy haciendo mis abluciones matutinas. Estoy bañándome bien bacán. Y empieza este ruido, intenso ruido ensordecedor, al que hasta cierto punto ya estoy acostumbrado. ¿Qué pasa? Por las últimas 3 a 4 semanas, Sedapal ha estado haciendo obras... De saneamiento en, en la cuadra donde vivo En mi barrio Por una parte bien Porque han estado reemplazando tuberías Que creo que tienen más de 50 años de antigüedad ¿no? y, y era un cambio que era muy necesario Se han hecho algunos arreglos Todo muy chévere Obviamente esto ha requerido que Reventaran toda la pista De la cuadra ¿no? Y ahorita tú te asomas a la ventana Y solo ves tierra y piedras Nada más y a, pues, la cuadra se ha llenado de polvo y de ruidos molestos, ¿no? como los que escuché esta mañana. En ese momento lo primero que se me cruzó por la mente es, están cortando la vereda. Porque una de las herramientas que usan en ese tipo de construcciones son unas sierras especiales que sirven para poder cortar el pavimento. Cuando no necesitan destruirlo todo como han hecho con la pista, ¿no? Porque hay algunas tuberías que conectan algunas casas que hay que reemplazar. Todo chévere. Estas maquinitas hacen un ruido increíble. Entonces, cuando empieza este ruido, dije, ah, ya empezaron a cortar la vereda de esta zona. Seguro van a, no sé, cambiar una tubería o lo que sea. Esperemos que terminen rápido. Ok. <risa> Acabo de darme cuenta de algo más Ah, Dios Es que es increíble La cantidad de cosas que podrían haber salido mal Y aún así aquí estoy, vivo Contándoles esto Bien Estoy en la ducha Me baño Estaba escuchando podcast <risa> Encima ¿No? Salgo de la ducha Me siento en mi cama Me estoy vistiendo Estoy viendo unos videitos en el celular y el ruido continuaba yo dije, ah Dios, tanto demora de en encontrar un pedacito de vereda ojalá terminen rápido porque yo tengo que trabajar más tarde, no puedo trabajar con este ruido es más, había pensado sentarme a grabar, a hacer algunas cosas aquí en la compu, que estaba encendida por cierto y, y dije no, pues olvídate, con este ruido de fondo imposible, o sea, no voy a poder hacer nada supongo que me pondré a hacer tarea de chino hasta que terminen con su vaina los chicos de Seapal. Pasaba el tiempo y de pronto escucho que golpean la puerta. La puerta que da a mi casa es una puerta de metal. Me refiero a la puerta de la calle. ¿no? Entonces yo dije, de repente están tocando, fácil algún vendedor o alguien? es más, acabo de recordar lo que se me pasó por la mente. No dije, de repente es alguien de sedapal que viene a pedirnos algo porque a veces cuando hay construcciones, no. Y pasó hace un par de semanas, ¿no? uno de los chicos de Cedapal nos tocó la puerta porque dijeron, miren que aquí hay una cañería que se puede reemplazar. Y, o sea, para un tema del, del trabajo que están haciendo. Y dije, bueno, ya alguien les atenderá. <risa> y ya no volvieron a tocar la puerta. En un momento yo asumí que alguien se había quedado atrapado en un tercer piso que yo tengo, donde está la cocina, por cierto. Y esta puerta también es de metal. Entonces, los sonidos son muy similares. Y luego escuché que estaban como que golpeando la pared, ¿no? Como que estaban martillando algo. Dije, ah, seguro están construyendo algo. Han golpeado. Y bueno, debe ser en la casa del vecino. Debe ser arriba, mi papá, no sé. Entonces, digo, bueno, ya es un poco tarde. Son casi las 11 Voy a tomar desayuno. <risa> Termino de vestirme. Voy al tercer piso. Entro a la cocina y... Estoy tomando desayuno tranquilo. Y. Estaba desayunando un jugo de fruta. <risa> y dije, ah, debería hacerme un tecito. Ay, no, hace mucho calor. No, párate, con el jugo está bien. Y durante todo este tiempo el sonido persistía. Entonces. Dije, pucha, ¿qué hora van a terminar con esto? No puede ser que esté durando tanto tiempo. O sea tanto les está tardando cortar un pedazo de vereda no puede ser y además el sonido no se movía en ninguna parte parecía estar en el mismo punto dije no puede ser que estén cortando el mismo pedacito de vereda por tanto tiempo así que salgo al balcón <risa> salgo al balcón del tercer piso no para asomarme y mi papá estaba ahí en, hay un lavadero ahí y estaba arreglando un cochecito no esos cochecitos que sirven para llevar eh, paquetes, bolsas del mercado, las compras, está arreglando ahí un cochecito. Y yo asumí que ah, ya de esos, esos son los golpes que había escuchado ya hace un rato, ¿no? Seguro mi papá estaba martillando, clavando algo y dije, okay." Y le digo, "Oye, ¿de dónde viene ese ruido? Deben estar cortando la vereda, pero ya se han demorado un montón." Y dice, "Sí, pues no sé qué es lo que tanto se demora, qué dios. ...y mientras él seguía en eso... ...yo me asomo... ...hacia la calle... ...desde el tercer piso... ...y entonces noto... ...que... ...en la casa del vecino que está al lado... ...para el frente... ...había pues... ...un agujero grande, ¿no? Habían estado cavando al parecer... ...y había un grupo de chicos... de, de ...uniformados, con casco, ¿no? ...con máscara... ...que estaban moviéndose agitadamente y traían una especie de prensa que estaban tratando de poner en el tubo y, y trataban de cerrar algo y dije, hmm bueno no están cortando nada porque además me asomé un costado al otro de la, de la casa y dije no, no están cortando nada entonces el ruido debe venir de ahí pero no es una fuga de agua no está saliendo agua entonces debe ser aire no, no hay sistemas de aire de ventilación Debe ser gas. Y de pronto presto un poco más de atención a cómo estaban vestidos estos chicos. Y en la parte de atrás de sus uniformes, de sus trajes de obrero, tenían el logo de Cálida. Cálida es la empresa que administra el suministro de gas natural en los domicilios de todo el país. Y en ese momento mi cerebro empieza a hacer clic. Ah. Debe ser una fuga de gas. <risa> y volteo le digo a mi papá, oye, creo que es una fuga de gas. me dice, sí, a ver, ¿no? Se asuma, y dice, sí, pero él no, no vio nada porque no, no cayó en cuenta de que los que estaban ahí trabajando eran de cálida. ¿no? Así que yo saco mi celular y grabo este video para mandárselo a mis amigos los supergenios, ¿no? Tenemos un grupo de WhatsApp y les digo esto. Bueno muchachos, creo que ahora sí voy a morir <ríe> Sí, sí, la casa está apestando a gas. Y um, no me explico por qué no han cerrado la llave del gas en general. Oh, parece que ya está bajando. Sí, sí, está disminuyendo el ruido. Sí, parece que ya lo contuvieron. Sí, ya no se escucha. Sí, parece que ya, ok Ok, creo que ya no vamos a morir Ah, menos mal, pero aún así todo está apestando a gas uh -huh. Solo hace falta un fosforito Sí, ya paró A ver, vamos a ver Me Estoy acercando al, al balcón Para ver cuál es la situación Y enviarles un reporte directo en directo Sí, 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 estoy viendo aquí Al, al chico de Cálida. Se acaba de quitar el casco. <risa> Miren, háganse la idea. El pata se acaba de quitar el casco, la mascarilla, los guantes y los audífonos. Y tiene una cara como que acaba de desactivar una bomba. Y puedo ver el estrés en su rostro. Está sudando, está bastante consternado. Sí. Y a lo lejos escuchamos unas sirenas Y sí. Veo a la gente en la esquina, está grabando con su celular Hay policía, hay unos seis policías Siete Y en este momento están echando agua en toda la cuadra Al punto que, o sea, yo grabo eso, ¿no? Y, y me doy cuenta de que había gente Porque, de hecho, ahí es cuando empiezo como que a, a percibir todos los, los signos, ¿no? No había gente en la calle o sea, solo estaban esos trabajadores no había nadie más en la calle pero giro hacia una esquina y veo que había un grupo de gente ¿no? y estaban mirando y junto a este grupo de gente había un grupo de policías también que estaba impidiendo que la gente entrase a la cuadra o a la manzana como quieran decirle y yo dije ok si la gente está allá y no está aquí quiere decir que no pueden estar aquí y por eso los ha mandado para allá hmm. y los que están arreglando esta fuga son los de cálida entonces debe ser un tema peligroso, ¿no? Hmm. <ríe> es que hasta ese punto mi cerebro no había computado la gravedad del, del asunto regreso a tomar desayuno <ríe> porque no lo había terminado y estoy con mi papá y le digo es una fuga de gas, ¿no? Sí... Y ya tiene un buen rato... Porque... Hasta ese momento... Habían transcurrido... Al menos unos 20 minutos... ¡20 minutos! ¿Ok? Si ustedes prestan atención... Al audio que puse... Notarán que... Suena con bastante presión... O sea... Se siente bastante presión... El volumen de gas que estaba saliendo... Era bastante alto... Y había estado sucediendo eso... Ya por 20 minutos... 20. <risa> Imagínense la cantidad de gas. Yo no me había percatado todavía de, es, de esa magnitud. ¿no? Y luego me asomo nuevamente. Y yo digo, pucha. ¿Qué está pasando? <risa> yo creo que nos vamos a morir. <risa> y ahí es cuando ya mi olfato empieza a sentir el olor a gas. ¿Por qué no lo había sentido antes? Bueno. Hace unos días he estado bastante agripado. Entonces tengo la nariz un poco tapada. Mi papá ya está viejo, así que él no se entera de nada, <risa> pero, pero yo no, no me había dado cuenta el gas y empiezo a oler. Lo que pasa es que, bueno, el tercer piso donde yo vivo es es abierto, entonces corría mucho aire, ¿no? Estaba bien ventilado. Quizá eso hacía que yo no pudiese percibir el olor a gas tan fuerte. Como luego me dijeron que sí se sintió entonces <ríe> no puede ser Dios. me quedo observando ¿no? desde el tercer piso y digo, oye no sé, ¿a -a -algo, algo, algo va a pasar, ¿no? o algo está pasando en ese momento el ruido, ¿no? que era ensordecedor empieza a disminuir para eso yo había estado con mis amigos mandándoles fotos, ¿no? y escribiendo bromeándoles, de, oigan chicos si, si hay una explosión por una puda de gas que sale en las noticias sabrán que fue mi barrio y, y sabrán que, que ahí quedé ¿no? y esto es, que esto, esto es increíble este momento que, que no capturé en video que es una de esas cosas que ¿cómo decirlo? es uno de esos momentos, de esas imágenes que encapsulan perfectamente la magnitud de lo que había sucedido y de lo que pudo haber pasado yo me asomo al tercer piso, al balcón de mi casa, y desde ahí veo que efectivamente ya los chicos habían logrado cerrar esta fuga. Eran cuatro personas que estaban, uno de ellos era un supervisor, que estaban corriendo y estaban ahí tratando de buscar, y en un momento empezaron en un punto, pero luego con palas empezaron a escarbar de otro lado porque no encontraron la fuga, parece que la encontraron ahí, tenía una prensa con la que estaban tratando de cerrarlo. Todo eso lo vi pero en este último vistazo que he hecho al, al, a la zona del desastre ya solo quedaba uno de ellos el que había estado con la prensa tratando de cerrarlo ¿no? y desde ahí veo como él se quita el casco protector se quita la máscara de gas que estaba usando se quita los guantes y empieza a secarse ¿no? con, el, con el brazo, el sudor de la frente y desde arriba desde ese tercer piso podía ver su rostro de estrés de estrés y de alivio de haber podido evitar una catástrofe y ahora les voy a explicar por qué pudo haber sido una catástrofe voy abajo sal, abro la puerta de mi casa, ¿no? la calle y ahí veo al chico ¿no? que había logrado cerrar la fuga ¿no? y veo a los otros y estaban como que nerviosos estaban como que oh, un poco agitados uno de ellos se acerca a mí y me dice maestro, ¿nos puede regalar un baldecito con agua Normal, brother. Entro de vuelta a la casa, voy al lavadero, le lleno un balde con agua, salgo con mi balde, les pongo una jarrita, muchachos. no. Gracias, maestro. Empiezan a enjuagarse ¿no? las caras porque estaban con todo. Es más, uno le dice al otro: ¿no? no, oye, acá hay agua, enjuágate porque estamos con todo el gas encima. ¿no? Y sí, pero no solo era el gas, era el sudor, porque hoy día es un día muy caluroso y era el, el, el estrés, la desesperación. <risa> Y ahí decido, pues, hacer este videíto, este Insta Story, para mis mejores amigos, ¿no? Hola, amigos, soy Colas. Y han visto ese episodio de The IT Crowd, en el que Roy y Moss se aparecen en una calle luego de un largo día y se encuentran con un robot. Y de repente ambos se dan cuenta de que era un robot desactivador de bombas. Y están a punto de morir y no se pueden mover del pánico. Bueno, algo así acaba de suceder en este momento. Eh, aquí en la cuadra resulta que hubo una fuga de gas. Muy fea fuga de gas. Y bueno, duró como media hora y yo no me enteré porque creí que era resultado de las construcciones que está haciendo aquí sepal Hasta que empecé a sentir el olorcito. Y luego me asomé y vi que había gente de cálida. Así desesperadamente tratando de cerrar... Un tubo roto de ahí. Y entonces uh, supe que íbamos a morir. Claro, el remate de, de, de esta escena, o el chiste de esta escena, es que mientras ellos estaban alucinados con un robot que se encontraron en el medio de la calle, toda la gente estaba como a 100 metros de distancia, acordonados, ¿no? Asustados con cara de horror, porque vieron que habían dos personas que estaban alucinadas, así. ...impávidas... ...con un robot... ...que estaba tratando de desactivar una bomba... ¿no? ...y cuando ellos se dan cuenta de lo que estaba pasando... ...no pueden correr por el pánico... ...y el terror que sienten en ese momento... ...así me sentía yo... ...yo estaba en la puerta de mi casa... ...a unos 5 o 6 metros... ...de donde se había dado la fuga... ...estaban los chicos ahí... ...todos sudados... ...enjuagándose, no lavándose la cara... ...y volteaba a un lado... ...y ahí estaba toda la gente... En la, en la esquina no podían pasar pero ¿no? tenemos una reja habían cerrado la reja estaba la policía no dejaban pasar a nadie y estaba lleno de gente y todos señalaban y a lo lejos se escuchaba como mencionó un audio la circulina del camión de bomberos y ahí es donde oh it sinks in no o sea, me doy cuenta de oh chucha esto estaba serio <risa> y, y no termino de darme cuenta de Espera, ¿y todo esto estaba pasando mientras estaba comiendo mi pan con jamonada? <risa> no puede ser. Yo estaba feliz en la ducha, bañándome, todo bien chévere. Y todo esto estaba ocurriendo ahí. Ahí, a unos metros. Y luego, escucho a Luis. En la calle. Y era mi mamá. Mi mamá estaba en la esquina. No la habían dejado pasar y venía con las compras del mercado. Y me acerco, pues, a, a recoger las compras. <risa> y... <risa> <risa> es que es increíble, es, es increíble. Y me dice Luis, ¿cómo ¿no te has enterado qué ha pasado? Y cuando entramos a la casa, ¿no? <risa> ya el, el chico, el supervisor de acá le dice, empieza a decir a la gente, bueno, a la gente, no, o sea, estábamos mi mamá y yo y por ahí un vecino más, <risa> todo el mundo había fugado. Dice que no, que no vayan a abrir nada, que dejen que se ventile, ¿no? Que se ventile la zona, que, que abran las puertas, que se que se ventile todo. ...entro con mi mamá... ...con las compras... ...y dice... ...¿cómo no te has dado cuenta... ...de lo que ha pasado?... ...y le digo... ...es que no me he enterado de nada... ...yo creí que estaban cortando la vereda... ...y me di cuenta de que... ...se estaban tardando demasiado... ...y es ahí cuando me asomo... ...a ver qué pasó... ...sí, pero mira... ...que han salido los niños... Que...". ...acá hay un detalle muy importante... ...frente a mi casa... ...hay un colegio inicial... ...donde todos los días... ...pues hay clases... ...¿no?... ...y generalmente hay algo de movimiento... A la hora de salida de las clases. Pero nada más. Fuera de eso yo no me enteré de nada, ¿no? Y, y ahí es donde empezamos a caer en cuenta de que es todo lo que había pasado. Todo lo que había pasado mientras yo estaba en la ducha, en mi cuarto cambiándome y en la cocina tomando desayuno. Y esto es lo que pasó. O sea que yo creí que habían dejado a la tía Hilda y resulta que... ¿Cómo es posible que todos se hayan enterado en la casa y nadie me ha dicho nada? Yo no sé, yo, no sé, yo he venido del mercado y,
1: y el chico de, de la moto me dice ¿Cómo vive señora? Si está por volar, me dice, el gas se sale. <risa> entonces yo me doy al velorio de tu tío Lula, he dejado mis bolsas y me he venido a mirar atrás. a ver el arma? Sí, y me he ido a ver y, ¿Y? y entonces he venido. Un ratito, ¡Hurra, cállate! Y un mamito, he venido y ya no me dejaron entrar y el gas estaba que salía. Sí,
0: sí sé que estaba que salía y yo estaba ahí en la puerta. La no, la es que yo le digo, yo le digo Nadie ha ido a ver a la tía y le dice Que todo ahorita ya se la llevó hace rato ¿No Pero ¿Cómo, nadie ¿No sabes, ¿Cómo? Dice ¿Cómo el el que los chiquitos del Dice que sí, que lo no lo es que no he escuchado Absolutamente nada Dice que los
1: profesores salían corriendo, jalando A los niñitos, salgan, salgan Porque el... ¿Cómo se llama? El de padre gritaba, el gas, el gas Se reventaba ¿Qué? ¿En qué momento? también ha habido Sedapán. No,
0: esos no son, esos son otra empresa. ¿Es No, es otra empresa que ha para
1: hacer ¿En qué momento? ¿Cómo puede ser? Todo no, el mundo ha salido corriendo. No puede ser. Por eso yo uh. raro, vengo y Luis Marlesa, tengo un marco, lo
0: Eso es lo que estoy diciendo. <risa> ¡No, puede ser posible. A uno no le considera. Nadie yo he le... subido a tomar le... desayuno si hubiera aprendido a Milica. nos a venir a avisar los bomberos. Y de a dijeron, no, eso no, déjalo ahí, no más que suelen. la
1: llamó Milica, salgan inmediatamente. Dice que Milica dice, que sonaba,
0: dice que Minka
1: sentía que, que, que había guiso, temblor. Dice no, que no se puede se ser sin sí, sin por la fuerza, fuerza, puede ser que ha tenido. <risa> la fuerza. Había no. No puede poco ser, de peso, claro. No puede Entonces la así, dice sí, que la Minka, Lenin se lo llamó y le dijo: qué? Se ha explotado esto del gas, se ha reventado Se ha ralentado esto del gas. que la Minka había mi... salido con, con su mamá.
0: Pero que es que no puedo salir del asombro. De que acabamos de tener acá el, el apocalipsis Y no me he enterado no, 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 de nada
1: tú estás pues ahí mirando pero yo Mirando estoy... qué, mirando o sea, qué tus cosas, Gloria,
0: ¿tú? Gloria, escúchame Yo me he metido a la ducha ¡Oh! Ya recordé ¿Qué? Yo salí de la ducha yeah. Y antes de subir a tomar desayuno Me estaba cambiando yeah. Y escuché un pum, pum, pum Creí la que estaban tocando ¿cuál? la puerta Pensé que alguien se había quedado en el techo, me asomé, la puerta estaba abierta, normal, y luego escuché otra vez los golpes. Pero cuando subí me di cuenta que tú estabas arreglando un carrito, ¿verdad? Y ya los golpes no eran de la puerta, sino eran de arriba. Ah, dije, ah seguro Marco está golpeando algo, y, y eso ha sido, ¿no? Pero no escuché gritos ni nada, ¿no? ¿no? Sí, Pero digo, no los golpes arriba. ¿Ah? ¿Golpes de arriba? Sí, arriba. ¿Quién el, el, estaba golpeando arriba? ¿Tú no estabas arreglando un carrito de compras? Pero ¿Un, no, no. un no, pero el cochecito? Yeah, pero es que no. se, se escuchaba... Ah. Los golpes que escuché se escuchaban en la pared. No, pero ¿Y ¿qué no tiene en la tiene
1: que, la que ver eso con la vida? Ah, que, que seguro bueno, estaban pasando a golpear las puertas para sacar a la gente. Y tu abuelita ha salido a venir... ¿Tú has asumido que yo era que estaba arreglando el coche? Claro. se ha ido donde el tío Y de ahí hacia venir y se corriendo! Ahí va Quieren gritar como. ¡Eh, sí. ¡A eso voy! ¡Nada no, Dice que lo ha sacado a Pancho y de ahí venía corriendo ¿A, sacarlo, a Pancho. Sí. ¿Pancho, Pancho, No, pero de ayer lo sacó porque. Pero
0: Es increíble <ríe> todo lo que ha ocurrido. Y ya haciendo la reconstrucción de los hechos, ¿no? Hablando con. con familiares, ¿no? Con las tías que estaban aquí a la vuelta y todo lo demás porque ojo, hay otro detalle mientras todo esto estaba ocurriendo, a la vuelta de mi casa estábamos velando a un tío abuelo mío que, que falleció el día de ayer ¿no? y es, es increíble ¿no? Cómo, hemos, cómo, cómo he convivido con la muerte todo este tiempo es que esto es de replay, es de replay, de verdad y esto es lo que ha pasado había una grúa que estaba levantando eh, la tierra y las piedras ¿no? del, del medio de la pista ¿no? donde se había estado haciendo las excavaciones para cambiar las tuberías y al parecer al momento de recoger ¿no? una carga de tierra y piedras cayó sobre la tubería y eso hizo que se disparara la fuga. En ese momento el chico que estaba operando esta, este montacarga salió corriendo a gritarle a todos que había una fuga de gas inmediatamente las profesoras del colegio inicial que está al frente de mi casa agarraron a sus, a sus niños a sus alumnos y salieron corriendo <risa> ¿Ya? En, luego llegan los bomberos y todo el mundo, los trabajadores empiezan a tocar las puertas de todo el barrio gritándole a la gente que salga eso fue probablemente lo que yo escuché... ...como que estaban golpeando algo, ¿no? O sea, habían estado tocando la puerta de mi casa... ...pero el sonido era tan ensordecedor... ...que si hubo gritos o llamadas de auxilio... ...o hubo barullo porque la gente estaba saliendo... ...disparada de sus casas... ...no se pudo escuchar. Yo no lo escuchaba porque de verdad... ...el sonido era muy fuerte, como estaba tan cerca yo a la fuga... ...no lo podía escuchar. Y luego de eso, obviamente... ...ya no hubo barullo, ni gritos, ni nada porque ya todo el mundo se había ido corriendo entonces yo lo único que escuchaba era que el ruido continuaba y seguía y seguía en ese entonces yo estaba en la ducha salgo, me he visto, ya no había barullo subo al tercer piso desayuno y luego me doy cuenta de que la gente de Cálida estaba aquí tratando de salvarle la vida a todos ¿no? cuando yo bajo abro la puerta... veo a los chicos... ¿no? hago esta historia... estoy todo el tiempo... mensajeándole a mis amigos... ¿no? Eh, me quedo escuchando... qué cosa dicen los chicos de calidad... ¿no? que ya estaban un poco más aliviados... uno de ellos les dice a, sus, a su gente... vayan nomás a sus casas... Eh, yo me quedo a hablar con la prensa... <ríe> y dije... ¡Holy shit! <ríe> y ahí... ...hay un momento... ...este es un momento que... <ríe> ...de verdad parece de película... ...recuerden que mencioné que había yo... ...entrado a la casa a sacar un balde con agua... ...para que los muchachos de calidad pudieran enjuagarse... ...después de habernos salvado la vida a todos... ...bueno... Eh, ...se acerca el chico... ...que yo había mencionado... ...hace un rato... pues ...había sido el que logró cerrar la fuga... ¿no? ...y al que vi quitarse el casco... no ...y sacarse la frente súper estresado, preocupado, ¿no? Y a la vez aliviado porque se logró cerrar la fuga. Entonces el chico se acerca, no agarra la jarrita, empieza a enjuagarse, no la cabeza. Y yo le digo, mm, íbamos a morir, ¿verdad? Y el chico, no, sonriendo, me dice, bueno, ustedes no. Nos reímos, nos reímos los dos. Y, y bueno, ya. Siguió con lo suyo, yo seguí con lo mío. Y es cuando mi mamá me pasa la voz, me acerco a recoger las compras. Y yo le cuento ¿no? a mis amigas esto. <ríe> y, y les digo, o sea, the balls in this guy. O sea, los cojones que tenía este brother. Porque, o sea, cualquier cosa, cualquier cosa podría haber detonado esa nota y no la contábamos si ¿Sí han visto la película The Heart Locker que es, el, que es esta película con Jeremy Renner que gana el Oscar a Mejor Película y era la historia de un desactivador de bombas en Irak y de, <ríe> hay una escena en particular que recuerdo mucho iniciando nomás la película él se acerca a un auto que tiene una bomba dentro y él está obviamente con todo su traje protector, ¿no? Antibombas y él ve la bomba y su equipo, ¿no? De apoyo estaba viéndolo a distancia, obviamente ¿no? con binoculares y de repente ven que este pata empieza a quitarse el protector se quita la ropa, todo, ¿no? Y dice, oye, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? y dice, miren, esta bomba es suficiente como para volarnos a todos a 100 metros a la redonda así que si voy a morir, por lo menos quiero morir cómodo Así se sintió, brother. Así se sintió. ¿Ya? Y... Es que, es, que es, es increíble, porque... La cantidad de cosas que podrían haber salido mal. Yo me entero... Que todo el barrio había evacuado. O sea, todos mis vecinos. En, en esta zona, los únicos que estábamos en casa eran... ¿Mi papá? Y yo. No había nadie más. Y los dos estábamos como que ignorantes de la dimensión de lo que estaba ocurriendo. Y yo, es que decían, ¿no? Que cuando evacuaron a la gente, pedían que cierren todas las llaves de gas, de luz, que la gente quería salir con celulares. No, nada de celulares, nada, 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 nada de electrónico. Salgan de aquí. Y durante todo ese tiempo yo he estado feliz con mi celular en la mano. ...grabando cosas, mando mensajes... He ...estado con la computadora encendida... ...estaba pensando poner a cargar mi celular... ...y el tomacorriente que tengo en mi cuarto... ...casi siempre sale chispas de ahí... ...bastaba que una chispa saliera... ...para volar toda la cuadra... ...¿por qué toda la cuadra? ...porque cuando termina esta nota... ...llegan los bomberos y todo lo demás... ...tenemos al supervisor aquí... ...al pie de mi ventana... ¿no? Estaba hablando con sus superiores y venían los vecinos ¿no? a preguntarle, oye, ¿qué, ¿qué pasó? Ya podemos esto prender la luz, ya podemos ¿no? subir la palanca de la luz, ¿qué hacemos? ¿No? Dice, no, señores, por ahora, tranquilos, vamos a darle media hora que se ventile, dejen que sus casas se ventilen, ¿no? todo tranquilo. Mientras que por el teléfono le decía a sus superiores, bueno, tenemos calculado que se han afectado 22 manzanas. 22 manzanas es mucho es muchísimo es un terreno enorme es toda una urbanización o sea toda una urbanización afectada por esta fuga de gas fueron aproximadamente 30 minutos el volumen de gas porque la presión era increíble y si hubiese enchufado mi celular una chispa volaba todo es más como dije en la mañana cuando subía Tomarme mi desayuno generalmente me, me hiervo un poco de agua para tomar un tecito con lo que sea que esté desayunando pero hoy día hacía demasiado calor y dije, nah, creo que mejor teno si hubiera aprendido la cocina brother para poner la tetera volábamos todos todos y es más, mi compu seguía encendida o sea, la cantidad de cosas que podrían haber salido mal. O sea, porque no estaba al tanto de la situación. Hubiéramos. O sea, yo estaba, hubiera reventado, o sea, volado, volaban ellos, volaba toda la cuadra. O sea, todo, hubiera volado todo. Y es más, o sea, mi prima que vive aquí al costado dice que cuando empezó la fuga, ella veía cómo empezaban a temblar las cosas de la fuerza, de la potencia de la fuga. ¿no? Y mi abuela, <ríe> no puede ser puta. ¿no? Mi abuela, cuando dan el aviso de, de evacuación, mi abuela ha tenido el tiempo de ir a la casa de mi tío que está a la vuelta, a ver cómo estaba él, luego regresar aquí, sacar a mi tía de su casa, llevarlo a otro lado, regresar, bajar la palanca, o sea, con la paciencia del mundo. Y nunca me dijo nada, <ríe> nada, yo no me he enterado de nada. Ni siquiera he visto a la gente correr despavorida Tengo el colegio al frente Y yo no he visto a los niños salir corriendo asustados Y a sus mamás desesperadas que venían por ellos No me he enterado de nada No he visto nada Sino hasta 20 minutos después Cuando ya estábamos prácticamente muertos <risa> Una chispa y ya estábamos ya, 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 ya habíamos ido Ya habíamos ido Es Increíble, no salgo de mi asombro por lo cerca que he estado de volar en mil pedazos. <risa> es es increíble. Se me hace gracioso, porque, porque digo, no puede ser. O sea, están pidiendo a la gente que evacúe. Eh, la gente del colegio, no los niños, sus madres desesperadas, la policía, bomberos, o sea, acá la familia, todos. ¿no? <risa> Todos han sal... Todos disparados, ¿no? Disparados. Y yo estaba haciendo todo lo que no debía hacer. Ya, todo lo que no debía hacer. Yo estaba con la computadora, estaba con el celular, estaba en la cocina. <risa> y cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. O sea... En ese momento me alteré, me paniqué. No. No, es, es increíble. Y no es porque... Digo, ah, es que tengo nervios de acero. No, es que en ese momento pensé. Ok, esta es una fuga de gas bastante grande. Lleva un buen rato. Ahora sí empiezo a percibir el gas. Pero ¿qué hago? O sea, que salimos de la casa o nos quedamos aquí. No sé, o sea. ¿Qué más podría haber hecho? O sea, la magnitud de esto ha sido tal que. En realidad, o sea, ¿no? ¿a dónde iba a correr? <risa> O sea, allá había tanto gas en todas partes Que o sea, No tenía dónde ir ya Era cosa de esperar nada más Y bueno, no vamos a tener gas por 5 días eh, La fuga se ha contenido Pero hay que repararla todavía eh, Ya podemos usar la luz ¿no? Eso es bueno, supongo Pero, wow, wow Realmente pude haber muerto y, y lo más loco de todo esto es que no me enteré de nada, nada, yo estaba en otra, y eso es lo anecdótico, ¿no? Que, que cuando vi a la familia después de esto, por el tema del, del velorio que tenemos aquí al lado, todos decían, pero sí, porque llamaron, nosotros salimos y avisamos aquí y allá y a todo. Y yo dije, ¿pero cómo puede ser que nadie me haya dicho nada? ¿Cómo puede ser que no me haya enterado? O sea, porque todo eso que me cuentan suena que fue un escándalo y que la gente estaba loca y que todo el mundo estaba... Es más, ¿no? Los mototaxistas, la gente de aquí de allá decían: Oye, que no, no, no vaya por, por tal barrio. No, no, no vayan, que hay una fuga, que eso que el otro. Ha habido un choque aquí cerca, ¿no? Porque la gente desesperada trataba de parar los carros para que no entren al barrio, porque obviamente estamos en plena fuga. Y por intentar pararlo, chocaron a otro. Y, o sea, o sea, ha sido un caos, un caos. Y yo en medio, en medio de la tormenta, y no me enteré de nada no me entero de nada es, es increíble es realmente increíble increíblemente anecdótico eso sí sí. creo que esto de eso no me voy a olvidar nunca nunca en mi vida eso es una historia que puedo contar sí, hasta el día en que me muera que es, es increíble es increíble pudieron haberse quedado sin colas yo pude haberme quedado sin colas y bueno, espero te haya gustado el programa y, y nada, estoy vivo supongo, no sé, estoy vivo pero por casi 30 minutos estaba prácticamente muerto. ¿Te gustó el programa? ¡Sí! Suscríbete y comparte. Como nota adicional, puedo comentarles que ya han transcurrido poco más de dos horas desde que esto pasó y la única noticia que he encontrado es en la versión digital del diario Expreso donde dicen San Martín de Porres cortan gas por zonas del distrito por obras y eso es todo <ríe> no me en ningún momento que hay una fuga hay un videíto grabado desde el otro extremo de la cuadra y hacen referencia a que por un tema de obras no han roto la pista y la gente está un poco incómoda y han cortado el gas eh, porque aparentemente están tratando de buscar una fuga pero no se han enterado de nada y esto es lo que justo mencionaba mi amigo Daniel.
1: Claro, yo entiendo, yo entiendo el desconcierto porque es algo que no se espera y, y bueno... No sé si viéndolo también de un lado pragmático uno pensaría eh, realmente hasta qué punto esto ha sido un accidente o ha sido negligencia, aunque claro, también a veces los accidentes se dan por algún tipo de negligencia, quizá no inmediata, sino anterior. Y, y más allá de eso, o sea, claro, como te decía, el desconcierto, entiendo por eso es que uno no sabe cómo reaccionar o se ríe de las cosas, o, o quizá ahora sabiendo que ya está un poquito más controlado, pero... Por ejemplo, yo ahorita me acabo de acordar, en realidad, más allá de lo gracioso que puede parecer, porque una vez me pasó algo parecido, pero bueno, es otro tema, así justo con el gas, tiene que ver. Pero me he acordado justo de lo que pasó, por ejemplo, en Villa El Salvador, ¿no? No me acuerdo cuándo fue el año pasado, creo, o pasado, no me acuerdo. Pero claro, eso fue distinto, porque se chocó un camión, en fin, ¿no? Y, pero, pero fue, ha pasado un carro, acá con pero fue feo, pues, porque me acuerdo que también se prendió, pues, se, se, creo murió gente, o sea, fue, fue, eso sí fue tra trágico, pues. Y yo no sé hasta qué punto esto que ha ocurrido, como te decía, puede ser algo muy fortuito que uy, pasa una vez a las 500 o nunca ha pasado o de repente pasa seguido y uno no se entera hasta que ocurre en su propio barrio. ¿Cuántas de estas fugas pueden estar
0: ocurriendo en ese momento y la gente no se entera y los medios no se enteran o no lo reportan? Es que es, es increíble, o sea, el nivel de lo que aquí ha ocurrido Debería estar en todas partes En todas las noticias Debería haber cámaras por todos lados Pero no, no hay nada Parece que, que ahí quedó